0: Hola, buenas tardes, días, mañana o el momento en el que nos estés escuchando escuchando este programa Making Of que inicia su segunda temporada y bueno, no estamos todo el equipo, como si no estamos todo el equipo, hacía mucho que no estábamos tan vacíos.
1: Ya, la verdad es que sí, hoy nos falta Jorge, hoy nos falta quién será una nueva un nuevo integrante en este Christian, equipo, ¿verdad? Sí. Y le mandamos un saludo desde aquí, aunque yo sí, no lo conozco. Cristian,
0: pero... recupérate. Es que el pobre fue a ver a Fangoria y se conoce que pilló frío. Claro, <risa> ah, y el frío, el frío. Sí, está, está, <risa> mucha gente, está mucha gente resfriada ahora. Sí. Así que bueno, estamos aquí Carla, que ya la habéis oído. Sí. Hugo, que repite. Hola. Y bueno, yo, Adrián, el, un servidor al que le ha tocado presentar el programa. Eh, vamos a ver cómo apañamos esto, con los tres que somos, pero... Ya sabéis que... Cuando, ya, ya, ya hacíamos cosas, Carly y yo, solos. Ya... ya hicimos, Carly y yo un programa. Tres o cuatro programas solos y... y daban para mucho. Sol, solos y con fantasmas. Solos, es, verdad, es verdad. Es verdad. Mira, debe haber alguno por con aquí. Con los fantasmas,
1: ¿verdad? sí,
0: señor. Eh, oye, el estudio está muy cambiado. Lo veo muy decorado. Me gusta. Hombre,
1: me gusta. hemos puesto unos cartelitos. Sí, sí, Luego, mira, luego ponemos una foto en Facebook para... Sí. ...los cuatro gatos que nos estén oyendo. Ahora mismo... <risa>
0: Así que vamos a pasar, pues como siempre, ya sabéis cómo funciona esto, eh, cada uno más o menos habla de lo que le apetezca. Así que empezamos contigo, Carla. Sí.
1: Pues yo os voy a hablar de Breaking Bad, ¿Anda? porque no sé si lo mencioné aquí en el programa en algún momento, probablemente sí, que nunca me llamó mucho la atención Breaking Bad y sin embargo este verano, a base de aburrimiento principalmente, decidí darle una oportunidad... Pues bien, me encantó, pero me, pero me encantó, sí. Sus quinta cinco temporadas y no he visto Better Call Saul, pero la tengo, la tengo pendiente, tengo que verla.
0: Breaking Bad creo que ya dijimos que antes de ser famosa la empezaba retransmitiendo la TPA. Sí, me acuerdo cuando pasaba eso, sí. La
1: TPA, igual que retransmitía Fringe, la TPA también. ¿Es verdad. TPA siempre retransmite cosas cuando están baratas. Sí, Aunque, luego, es aunque verdad, sean buenas, Esas están dos baratas, series, luego las, las empezó y... a conocer
0: todo el mundo y ya se las quitaron a la TPA.
1: Sí, sí, sí. Pues no sé, recomiendo a la gente muchísimo Breaking Bad porque, aunque no se interese el tema de, de las drogas y de todo este ambiente de, del negocio de la droga, porque a mí no me interesaba nada, luego tiene, no sé, como mucha, mucha estrategia detrás y. Sí. y no diría política, pero bueno, un poco al estilo al estilo Juego de Tronos, de trama dentro de una trama dentro sí. de una trama, pues esto lo tiene. Y es lo que más me gusta realmente de la serie, porque luego tiene una parte en la que describe los problemas personales de, de Walter White, que es el protagonista, con la mujer, con el hijo, y cómo intenta ocultar su eh, negocio de la droga una, una pregunta. a ellos.
0: ¿Walter White es canon con el mundo...? O sea, Breaking Bad es canon con el mundo de... Eh, vaya hombre, es que ya, ya se me ha ido el nombre de la serie Malcolm in the middle hay problema con la mujer, con el mm. hijo podría ser ahí un guiño
1: tal vez, si le metes muchos asesinatos mucha sangre, mucha droga y mucha. bueno, Malcolm <risa> sí, podría ser sí, <risa> Bryan Cranston no cambia mucho de, de papel
0: Sí. es más, leí una teoría hace poco que decían que el mundo de Walking Dead y Breaking Bad estaban conectados y, bueno, te Teorías hay para sí. todo. Bueno, el director dijo que salían cosas, salían guiños a Breaking Bad, a Breaking Bad. o sea, se lanzaban guiños mutuamente, pero que, no, que eso no quería decir que fuesen el mismo universo. Ya. Yeah. Pues, por ejemplo, el otro día me eh, vi una noticia en True Detective, que, eh, True Detective 2 que hacían un guiño a, a Gundam. No sé si sabéis lo que es Gundam. Mm, un, un, ¿El anime? Sí, eh, eh. el anime de estos de Robots sí, que eh. es en Japón que tiene 30.000 franquicias ya. Uh -huh pues salía, hicieron un guiño la segunda temporada de True Detective a Gundam y es como, ya empezaron a decir que estaban conectados los mundos, no sé qué detalle hmm,
1: como Juego de Tronos que hay una teoría por, por cada persona que ve la serie sí, es sí. De,
0: yo por lo que he leído Azor Azai puede ser cualquiera <risa> hablando de Juego de Tronos ¿habéis visto la última temporada? No, vamos pa a hacer spoilers, oyentes para mi pesar, sí <risa> estás muy contento <risa>
2: La, la peor de todo hasta el momento ¿Sí? ¿eh? Sí. ¿y eso? Mm, evita el spoiler vale sin evitar spoiler eh,
1: evita el spoiler uff va a ser difícil eso vamos a decir venga, venga, que
2: pasan cosas que si las resumo va a parecer que mola mucho pero el tratamiento que les dan es horrible sí y todo pasa porque tiene que pasar pero internamente no lo justifican
1: vale sí en eso en eso llevas razón sí
2: hay momentos en los que... Es como que lo
1: intentan hacer todo muy épico y, vale, acaba siendo muy épico pero no tiene la trama que tiene sí. normalmente por detrás otras temporadas.
2: Y, por ejemplo, a veces hay gente que consigue cosas porque son personajes importantes. Sí.
0: Cualquier otro secundario sí. en su situación
2: moría tres veces.
0: Sí, las críticas que le he leído esta séptima temporada yo creo que tienen bastante razón. algunas. Es que se ha vuel... la serie se está volviendo muy previsible. En... Hombre, que sea
2: previsible cuando ya se acerca al final claro, es lo tampoco, que yo pienso. tampoco me no parece a, tan mal. No vas
0: a, a, cargarte, a ponerte a cargar personajes para pa claro. meter nuevos para una temporada que queda.
2: Por ejemplo, Daenerys tiene mucho protagonismo. Normal. Es que si después de tragarnos toda su aventura se sí. llegara Poniente no llega a tener protagonismo pues...
0: ¿Los <risa> imagináis? Es que llega a morir ahí nada más poner los pies en Poniente. De, de ataque cardíaco, sí. <risa> eh... Bueno, y Hugo, ya que empezaste tú ahí en plan hater, ¿qué nos traes tú?
2: Pues hoy os traigo un webcomic, ¿Sí? Earthworld, ERF, Earth World, sí. e de un mundo en inglés, sí. que recomiendo por tres razones. Primero, um, la estética que tiene, porque bueno, es así un mundo de fantasía, más o menos... Típica hasta cierto punto de la historia, sí. pero el diseño de los personajes tiene un montón de elementos de cultura popular, bromas, y por ejemplo, el, el príncipe con un arma divina tiene pinta de motero y tiene unos <risa> alicates, que es el arma divina. Ah, la, sí. la princesa salvaje,
0: ah, muy creativo, muy creativo.
2: Sí, la princesa salvaje monta en un grifo de gominola y sí. todo así. Y vale, al principio empieza de coña. Pero ya por el segundo libro, a pesar de que sea un mundo así diseñado, es
0: épico, es serio. Sí, bueno, es el contraste, ¿no? Pero algo que me sorpre me sorprende, llama mucho a mi la atención de los webcomics y es que es muy difícil encontrar en realidad uno que sea serio. La mayoría acaban derivando a la comedia. o No, pues este más bien empezó en comedia y se volvió serio, según avanzaba. Ah, mira. Eso, eso, eso es raro Y además es muy difícil hacerlo Porque mm. volverse cómico Bueno, vale Sí, puede, en vez de sí, soltar está. chistes sí. sí, eso es sencillo Pero entrar serio No, pues es buen Es buen momento Es buena idea
2: mm. Y... El segundo elemento Por el que lo recomiendo Es que Crea un mundo Con unas reglas verdader Verdaderamente distintas Del nuestro Porque muchas veces Un mundo de fantasía Sigue teniendo Las mismas reglas Que nuestro sí. mundo Solo que la gente Puede tirar fuego Por las manos sí. Aquí no. Aquí se supone que es como un, un mundo que sigue las reglas de un juego de tablero. Entonces los ciudadanos, aunque no dieran al rey, si el rey muere, todos mueren. Claro. Y los ciudadanos no nacen por partos, porque en los juegos de mesa simplemente aparecen, los coges así de un montón de informes y los pone. Entonces ahí la gente aparece, sin más. Y después de leerlo durante un tiempo, como que te metes con esa lógica de mundo y piensas así.
0: Y, sí. y está bien. No, mira, oh, mira, voy a tener que echarle. Ah, que echarle una sí. Está en inglés, me imagino, ¿no? Sí, en inglés, en internet y completamente gratuito. Sí, bueno. Eh. ¿Sabes,
1: ¿Sabes el autor? Porque lo estoy intentando buscar aquí. Sí. Igual me he visto esta. Estoy intentando buscarlo y no encuentro. Earth, World.
2: E-R-F.
1: -E E-R-F.
2: World, Mundo. Todo ah, ah
1: Earthworld. Hmm. Vale, ahora sí lo encuentro. Aparece, ¿no? <risa>
2: Tiene buena pinta, ¿no? Y por último, um, juega mucho con el tema del destino y el fatalismo, libre albedrío.
0: Pues mira, eso, empezándolo con comedia.
2: Sí, en el primer libro ese tema no aparece, pero luego sí. sí que se pone muy interesante. Y de hecho, es una fuerza activa que ayuda a los personajes, bueno, algunos y son conscientes y por ejemplo a veces un personaje bueno podría intentar matar a, a este tengo una buena estrategia y ventaja pero sé que el destino le favorece así que no no me atrevo
0: uh -huh. pues mira eso tiene además de hacer un desarrollo puedes hacer desarrollos complejos con eso de personajes de, sí. de dejar una salida y... a
2: veces el destino igual se pasa un poco y puede parecer que ayuda a un personaje por ser protagonista pero bueno Forma parte como de... de la, la gracia, ¿no? Sí, de la gracia, de las ideas que transmite el cómic, así que yo creo que está bien.
0: Sí, pues... No, pues mira, además yo estaba buscando últimamente una webserie a la que engancharme, porque la mayoría de los autores así, de este estilo, más que webseries, crean personajes y hacen tiras cómicas.
2: Sí. No, ¿Sí? pues... Pues este no, este... Al fi... Después se pone en serio interesante.
0: Sí, ah, bueno. Pues mira, la última webserie que he visto había un capítulo el otro día que es la nueva del creador de Cálico Electrónico se sí, sí. lo está haciendo pongan al latinoamericano y oye pinta buena tiene pero hablando ahora de cómics y otras cosas Carla te terminaste de leer Greenblatt ¿no?
1: me terminé Greenblatt efectivamente y he de decir que me decepcionó un poquitín en el final ¿sí? ya sé que tú dices que es típico western y que no voy a hacer spoilers pero que tiene que terminar como termina un típico western a mí eso de que termine como tú te lo esperas a mí eso no me gusta porque no sé yo quiero que me sorprendan ¿sabes?
0: ya claro pero a mí hay, hay algo que me pasa mucho con ese tipo de cosas que yo creo que a veces es mejor un final que te esperas a algo que te sorprenda porque saber cómo te sorprenden
1: bueno sí eso claro eso también por es ejemplo, verdad pero no sé y hay muchos lo que yo sabía que iba a pasar desde el primer tomo vale que son cinco tomos pero desde el primer tomo que realmente sea eso lo que pase en el último fue como y ya está no sé, me, me parece como tiene que haber algo más. Una historia. Pero alineada. no había nada más.
0: Sí, bueno, a mí me dejó con muchas ganas de más, la verdad. Pero creo que ahí está la gracia. Porque imaginémonos una historia en la que al final, cuando el protagonista lo consigue todo, eh, o antes o justo cuando lo va a conseguir la diña. No sé, eso igual es un poco. quizás sac como sacarse un truco de la manga para sorprender. Y... Es que claro, es muy difícil. Yo a veces creo que es mejor no arriesgar en ese sentido y dar un final. Además, típico de western
1: He de decir que también que el tono ese sentimental que le pusieron al final Cuando cierto personaje, que no voy a decir quién, eh, se hace viejo sí. Hay alguien que llega viejo, sí, gran spoiler <risa> eh, Eso la verdad es que fue muy bonito, ¿eh? sí ahí la lagrimilla
0: <risa> Por cierto, del mismo autor, no sé si os hablé de la serie Rainbow Anime
1: Sí, creo que sí Pues Lo ha mencioné. llegado a
0: España el manga por fin
1: lo vi el otro día y me acordé de ti. Porque además ya compré el tomo uno. había visto. Ay, ¿cuál era? ¿Cómo se llama el autor?
0: Mas... Uf, es que es el nombre de esto. Masasumi Kanizaki o algo así. O Tanizaki. es, es... Kakizaki. Kakizaki. Uf, tiene un nombre. Además es complicado de pronunciar. Y sí, está. No sé por qué este autor que, que hace tiempo en España, si hablabas de él. Bueno, casi en España, y casi toda Europa, hablabas de él. No lo conocían. Se... Igual. Se conocían un poco el anime de Rainbow y tal, uh -huh. pero de repente fue llegar a España y ha tenido un bombazo tremendo. Estuvo en el último salón del manga de Barcelona y una ponencia y todo.
1: Pues habrá que echarle un vistazo. Yo lo que había visto era el de Hideout.
0: Sí, Hideout lo tengo yo además. ¿Lo
1: tienes tú? Sí. Vale, pues explícanos de qué va. Porque yo lo vi en sí. Angar Rebelde, en Oviedo, y me pareció súper curioso. Y digo, conozco este diseño, este, este tipo de dibujo. Sí. ¿De, qué, ¿De qué lo conozco? No
0: puedo explicar mucho porque es toma Único. Ah. Pero es una historia de terror.
1: Uh, Cómo nos gustan aquí las historias de terror, ¿eh? Sí, luego vamos a saltar. <risa> va,
0: va, vamos a hacer una buena conexión. Sí. A ver, es una historia de terror. Lo único que, que puedo decir es que es de, de un escritor de un escritor fracasado que pues, se va de vacaciones con su mujer a arreglar las cosas con su mujer a los que les ha muerto un hijo.
1: No sé, pero estoy viendo unas escenas súper, súper creepy. Porque además es el típico que... Hmm. No sé muy bien cómo expresarlo, pero como que le da muchísima intensidad... No sé si lo podéis ver aquí. Le da muchísima intensidad a los blancos y los negros, sí. al contraste. Sí.
0: sí, se rompió hace poco el autor en una entrevista, le leí que se rompió la mano de tanto... de tanto O sea, la muñeca. Se rompió la muñeca de tanto a, a hacer las líneas y eso. Porque además tiene muy pocos ayudantes. Luego tiene dos y normalmente... No, no parece mal, ¿eh? ¿Ya? Sí, tiene un estilo, además, muy...
1: muy marcado. Muy, muy Grimblad. Sí. Porque yo, cuando vi eh, por primera vez Grimblad, me pasó exactamente lo mismo. Que dije esto: no parece manga. Sí. Casi casi, casi parece cómic normal.
0: Sí, yo creo que es más por el detalle. Me recuerda mucho a Berserk a veces el dibujo. Pero además es que hace. No sé por qué hace los rasgos muy marcados, muy yo, os lo yo a además a cualquiera si ya no has leído manga perfecto porque no suele hacer historias de estas que joli, que hay en muchos mangas y animes que son así muy locas y tal por ejemplo, a una amiga mía me dijo recomiéndame un anime pero que tenga una historia normal o sea, que, que sea normal y claro, una vez que te pones a pensarlo es difícil porque el anime coquetea mucho siempre con la fantasía, lo paranormal o la ciencia
2: ficción. Sí. sí y uno de sus rasgos más distintivos son los universos y planteamientos
0: sí. raros que tiene, así sí. muy distintos. No, lo recomendé Monster, que es no. de Naoki Urasawa, que más o menos es una historia totalmente. podría ser una historia verosímil, la verdad.
1: Pues yo estoy leyendo ahora Ajin.
0: Ah, sí, 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 sé cuál es. Tiene la produjo Netflix, el anime, pero
1: produjo Netflix el anime. Mm. Vale, mi historia, mi historia con Ajin. Mi historia con Ajin es que yo vi el primer capítulo sí. y me quedé flipada porque me pareció súper, super interesante la historia, como muy, muy innovadora, ¿no? Se sí. me gustó mucho y y bueno, el, la animación es por decirlo he de una he manera he... así suave horrible. Sí. Pero, pero, muy horrible, no sé o sea, que, duele verla. Sí,
0: no sé que además Netflix, los dos, dos animes que produjo, los Knights of Sidonia y este allí, uh -huh. no sé por qué les le han metido ese CGI, que, no que es, es horrible, sí, y otra... además que en Japón no gusta ni a los fans del anime. Sí, sí, sí. Porque... Knights of
1: Sidonia es otra que, que también tiene una historia. Es que es una historia genial, genial, genial. Pero sí que es verdad que cuando estás viendo la serie. Es un poquitín difícil, ¿no? Como sí. que te desconcentra un poco ver Yo una no sé animación qué, tan... no
0: sé por qué lo produjeron con CGI. Igual debe ser que pensaron que como los occidentales estamos más... que, no lo que un creo anime. creo es que es más barato. Estar... Sí, también. que Es más barato que tener a 30 tíos sí, o claro. personas dibujando. Es más barato
1: y les permite también hacerlo muchísimo más rápido. Entonces Netflix lo que suele hacer es... Te saca la primera temporada en plan, bueno, vamos a probar. Y luego te saca las siguientes si ve que ha cuajado y ha tenido éxito y que la gente quiere más. Pero si no, Netflix. Bueno, importa. la última que ha
0: produjo, los, los Siete Pecados Capitales, está animada al estilo. Sigue teniendo técnicas de ordenador, pero sigue teniendo el toque clásico, o sea, no es CGI. Pero no sé qué pasa, además, con los animes de CGI. Por ejemplo, Berserk, el ante Berserk 2017, como se llama, lo han hecho con CGI y ha disgustado muchísimo a los fans, además porque claro verse que tiene un... en que tanto el manga como el anime de los 90, y luego las películas que las películas mezclan CGI con animación clásica está muy bien o sea siguen teniendo un dibujo bestial pero el CGI que pusieron no sé parecen los teleñecos a veces en serio el
1: problema es ese. el problema no es usar CGI es usar mal CGI claro pues sí allí la verdad es que lo recomiendo un montón porque dejé de ver la, la serie totalmente en cuanto me, me compré los mangas pero Trata de gente que es inmortal, básicamente, pero no es la típica historia de, ah, bueno, pues estos son inmortales y ya está. Son gente inmortal que, claro, ellos no son conscientes hasta que mueren por primera vez. Ajá. Y resulta que están en una sociedad en la que ser a yin, ser este tipo de, de inmortal, de semi-humano, lo llaman ellos... Está muy mal visto, los tienen como si fuesen monstruos
0: eh, sí además porque son, tienen pinta de cadáveres prácticamente mal, espectros
1: ellos son ellos son como humanos normales, pero luego tienen eso tienen espectros que pueden sacar y pueden la mayoría de, de los semimanos pueden controlarlos pueden controlarlos para hacer cosas tan estúpidas como llevar una bolsa de la compra <risa> o para matar a gente y y claro entonces la gente Piensa que los semi son peligrosos y en esa sociedad lo que hacen es que en cuanto alguien muere y resucita como sí. porque, porque es un semi humano, los capturan y los usan como para hacer experimentos. Os el imagináis el dinero que puede dar tener a claro, alguien sí. que no muera, experimentos de medicina, experimentos militares, de todo. Y eso cuando lo ves en el manga, sí,
0: porque además... es que
1: duele. Sí. O sea, ves que, que de repente empiezan a, a taladrarles muelas. A, a clavarles cosas en los ojos. Es que, uh, me, me da cosa ya solo hablar. Sí, además
0: que los japoneses Pero no se cortan genial. con ese rollo. Con el y rollo yo tengo pobre. un
1: problema muy, muy grave con los mangas. Y es que me cuesta muchísimo identificar la... Supongo que ya lo dije aquí. Sí. Identificar lo que está pasando. Me pasa mucho con Kaki... Kaki, kaki, kaki Zaki. Kaki. Nuestro amigo Kaki. Bueno, queda muy mal. <ríe> con Kaki. <ríe> que como hace rasgos tan... como Líneas muy rápidas, yo creo sí. que es eso. En la acción soy incapaz de identificar lo que está pasando. Sin embargo, con Najin con no me pasa. Con Najin veo una escena, sé lo que está pasando y eso me agrada. Es, sí, bueno, es eso, bastante eso relajado. Eso que dices tú,
0: le pasa a mucha gente que salta de lo, del cómic occidental de golpe al manga.
1: Claro, claro. Yo, mi, mi primer contacto de manga fue, no tenía ningún los cómics sí, de, Lombe, de los Shinsons Pizzabra. también y ese tipo de cosas.
2: También es que al no haber color que te ayude. Claro, ah.
1: claro. Cuando, cuando no hay color también lo noto muchísimo el cambio. Mi, mi favorito de, de cómic manga siempre va a ser Saga y luego probablemente Ajin. Así, allí. una mezcla. <ríe> bueno,
0: siempre llegarán cosas nuevas, que eso es lo bueno del sí, arte. Sí, sí. Y bueno, saltando al arte, ¿qué es el creacionismo, Hugo? El tema que. Bien, pues.
2: Hoy. Eh, Adrián y yo hemos propuesto un debate. Eh, ¿Es Lovecraft un creacionista? Sí.
0: Eh, al estilo Huidobro, el más puro estilo que defendía Huidobro.
2: Para los que no estén enterados de qué es el creacionismo. Era una vanguardia hispanoamericana, en bueno, en el principio sí, del de principios del siglo pasado. Sí, siglo pasado, sí. Eh, que se quejaba de que todo el arte lo único que hacía era reflejar cosas ya existentes, combin combinándolas o, o modificándolas, pero siempre se basaba en algo existente y, y no creaba nada sí, nuevo. decía
0: decía dobro que, que era como que en que, que un discurso que hizo que los artistas no habían creado nada, solo habían imitado la naturaleza. Es como en contra de la mímesis Y
2: entonces, en todas su, sus manifiestos, querían crear cosas nuevas, pero la crítica está bastante de acuerdo en que en sus poemas no crearon nada nuevo. Solo hicieron imitaron a, a todos los demás, igual alejándose un poco más, llevándolo al sí. extremo, pero sigue basándose en cosas ya existentes, igual pues yo qué sé,
0: te pone un árbol azul pero sigue siendo un árbol. Sí, o mismamente te mezcla la palabra ruiseñor con canción y lo llama, o con señor y ruiseñol. Y muchos
2: juegos de palabras, pero si sí, al fin y al cabo, siguen hablando de cosas que ya conocemos y están en la naturaleza.
0: En cambio, Lovecraft, eh, en su... Howard Phillips Lockcraft, no sé si... Para los que no lo conozcáis, aunque bueno, últimamente en este... a, este, a principios de... Sí, la temporada pasada sí. hablamos bastante. Sí, sí. y además... Ha, co ha cogido Es un autor clásico que ha cogido mucha fama de golpe. No sé por qué. No sé si es por la precisamente porque ahora la fantasía ha pegado como un subidón Un toque oscuro también. Sí, el tono oscuro. Y como él ha creado, o cre bueno, creó cosas, o criaturas, universos... Eh, indescriptibles que nunca nadie había visto por eso supuso una revolución eh, en la literatura norteamericana bueno, mundial prácticamente cogiendo cosas de Poe de Lord Dance Danza bueno, sí. un, un autor siempre un escritor o un artista siempre tiene unas influencias anteriores y claro, yo cuando oí di esto eh, dije, oh, pues Lovecraft igual, cogido un poco con pinzas porque claro, muchas veces te pueden ver, te habla de una criatura o de un ser más allá de la inteligencia humana, pero lo describe vagamente o, o directamente no lo describe. Pero el concepto está ahí y es ese ese terror cósmico que llamaba él, ¿no? Lo que te lo que te da, lo que te invade. Y... Claro,
2: porque yo creo que la diferencia entre los relatos de Lovecraft y cualquier adaptación que han hecho después a videojuegos, sí. cómics, es que representan a los monstruos en, en los cómics claro. y videojuegos. Aquí. Salvo algunas apariciones en las que sí lo describen, muchas veces el narrador se muestra incapaz de entender lo que está viendo, no puede describirlo porque es algo que va más allá de nuestra comprensión, es algo que no se parece a nada de lo que hemos visto. Y
0: además no lo hace, por, no lo hace vago, no es no es un vago en el sentido de va no lo describo porque tal. la no descripción La descripción que hace de la no descripción es muy buena y es lo que te produce ese... Es como que describe los sentimientos que le produce o que le sí que le provoca tal visión o tal ansiedad o tal concepto que es esa criatura o mismamente universo y ahí está y ahí está la cosa si se puede considerar a Lovecraft un creacionista a ver yo creo que no se puede ser un creacionista puro en el sentido de... No, puro es imposible. Es imposible. Por... O, o al menos no te va a entender
2: nadie. Claro. Ah,
0: por ejemplo, me acuerdo de... Todos los
1: locos de, una, de un eh, manicomio son creacionistas puros. Sí.
0: <risa> bueno, pero simplemente siempre hacen cosas basadas en...
1: Sí, o, o, bueno, a ver, también los niños. Quieras sí. que no, son, son la gente más imaginativa que hay, ¿no? Sí. Más creativa. Ellos son capaces de, de sacarse algo de la manga y... Y claro, los adultos siempre critican Pero al final Al final es eso, que son Son una pura imaginación
0: Sí, y Y además, eh, el problema que, que yo creo que Yo creo que Eduobre en realidad lo enfocó mal Porque claro, es que en el momento que Estás creando, o sea, estás imitando Siempre, más o menos, no se puede sí. No puedes de, O sea, no puedes inventarte una palabra y decir esto es esto no Porque eso probablemente ya tenga nombres Algo bastante complejo, la verdad y mismamente, si vamos a lo. A, por ejemplo, Altazor o algo así, que es, o alguno de estos, que es uno de sus poemas más famosos de ese estilo creacionista, ya hay veces que, que es incomprensible. Y, sí, al final las palabras van
2: deformando las máximas hasta que ya no son palabras, son solo letras, pero. No has creado nada, claro. solo estás usando palabras,
0: o sea, sonidos vacíos. Es como el poema no. este de James Carroll, guabayaco, ya es que es una palabra inventada. babaduk, es una pa ¿Eh? ¿Babaduk? No, no, de babaduk no. <risa> <risa> Esa película recibió muchas críticas y todavía no la he visto.
1: No la has visto, ¿No? yo la vi la primera vez, no me gustó nada, la vi una segunda vez y fue, bueno, un poquitín mejor. Sí. Aún así me parece bastante lenta, pero bueno. Desesperante, es muy desesperante. Te enfadas con, con la madre, te enfadas con el hijo, te enfadas con, con todo. <risa> eh, sí, ¿Luis Carroll?
0: Sí. Le, eh, es que no sé cómo... Es que es un hombre como... Es un poema con todas palabras inventadas y súper raro. No sé si es Guabayac o Yaguayac ya o... Se si pone James Carroll un poema raro, te saldrá. Intenta, le, intentarás leerlo y no podrás.
1: Jabberwocky. Jabberwocky. Jabberwocky.
0: Es un poema no sé si se puede considerar poesía tampoco la verdad intenta leerlo a ver si eres capaz
1: me encanta es generalmente considerado como uno de los mejores poemas sin sentido escritos en inglés sí, sí, sí. cómo juzgas eso sí. <risa>
0: como no sea por el fonéticamente sí sí sí
1: por el sonido porque otra cosa
0: ¿Puedes intentar leerlo ah, por supuesto
1: <risa> he nacido para esto silencio tu brillig and the slitty, slitty doves pero espera esto
0: <risa> es imposible yo lo he intentado leer en traducido además que no sé cómo lo he traducido traducido hay una traducción en español que lo adapta más o menos a la fonética ah, no, yeah. pero...
1: Es que... no pero es que no es ah, yo esperaba que fuese todo palabras sin sentido pero no es son, son palabras en inglés sí pero mezclando palabras que no existen porque was <risa> ese was es como It was Y luego hay una parte que dice The jaws that bite, the claws that catch O sea, las, las mandíbulas Que muerden, las garras Que atrapan Y luego, beware the yup yup Bird, o sea, cuidado con el pájaro Yup yup
0: <risa> Oye, que la verdad no no encontrado ¿eh? <risa> Hombre, a ver
1: Igual estamos en un Esta, ]quito de la filología es, es traducción, <risa> si queréis Lo leo en español en la traducción de Ramón Buckley, de 1984, que se le llama Flavistanón. No, Fablistanón. Uf. Borgotaba. Los viscoleantes tobes, rijando en la solea, tadra, tadralaban. Mis ébiles estaban los borgobes. Y algo momios los verdos brachil... Brachi, br Parece un nombre científico. ¿eh? Brachilvaban. Cuidado, hijo, con el Fablistanón. Con sus dientes y garras muerde a presa, ¿ves? Eso sí tenía sentido. Mm. Cuidado con el pájaro sonsón y rehuye al frumioso magna presa. Pues... No es totalmente sin sentido, ¿eh? Mola, mola.
0: Mola, pero... Mola, mola. Viene, bueno, viniendo del creador de Alicia en el País de las Maravillas.
1: <risa> sí, me es... encanta porque ahora hacen... Estoy leyendo la Wikipedia, ¿eh? Para sí. nuestros oyentes. Hacen comparaciones con... entre las versiones. Hay una versión que se llama Fablistanón, Galimatazo, Girigallero... <risa> sí. Girigallero. Girigallero... Y luego otra que se llama simplemente Jabberwocky. O sea, básicamente para cada país, para cada año hay sí. una traducción. pues como el
0: Uno de los mejores poemas sin sentido de la historia. No sé cuántos ahora. Pero, <risa> <risa> pero bueno, viniendo de la mente que hizo la Alicia en el País de las Maravillas. ¿Alguien la ¿Lo habéis leído? ¿La mm, no, de... no, lo tengo pendiente. Es... No sé, yo es que hasta le tengo miedo porque como sea tan perturbadora como la película de dibujos, que ya lo es en sí...
1: <risa> A mí es que me dijeron que que no te precisamente que no tenía mucho sentido o sea que tú lo estás leyendo y no te enteras realmente muy bien de lo que está pasando que no que no no lo pillas y no sé me da un poco de, de, de miedo no de respeto ponerme a leer claro. algo así
0: y ahora pues vamos, ¿qué, vamos a ¿Qué libro
1: nos tienes ahí Adri
0: Haruki Murakami el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas <risa> Estaba todo... Estaba todo... ahí... ¿Qué? Planeado. Pero, pero qué bien la este. <risa> Cersei Lannister a mi lado. Por cierto, ¿sabéis que Cersei Lannister, la actriz, es la misma que la de la princesa prometida?
1: ¿What? Oh, oh Dios mío. ¿Cómo se llamaba? Carla Yo. Googling.
0: A mí me lo han dicho hoy y la verdad le encuentro el parecido.
1: Pero, o sea, ¿es la misma seguro o es...? Yo, sí. Vamos a buscar por la princesa prometida. Y si no está aquí, hacemos un... No.
0: No vuelvo a picar en un enlace de Facebook. No, pues además creo que era de una revista de cine bastante conocida, que claro, ahora no puedo decir porque a ver si nos van a demandar
1: Hay dos opciones, o la, la Wikipedia está mal o la revista está mal. Casi me fío más de la Wikipedia. Sí, la verdad es que sí.
0: la Wikipedia es mal, ya ha perdido ese establishment, ese, eso de, ese mito estigma. de que estaba todo mal, ese estigma.
1: Sí. Hombre, a base de tanta gente corrigiendo y luego corrigiendo a los que corrigen, pues... Sí.
0: ahora ya hay más seguridad. Uh -huh. El otro día intenté, intenté yo cambiar una cosa de una película que estaba mal y directamente, puff, ya solo para intentarlo, ya dije, paso. Paso porque ahora parece ser que aunque cambies una palabra ya tienes que andar con bibliografía casi citando y eso Y uff, hacer un artículo de Wikipedia es casi más tedioso que hacer un TFG
1: Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No hablemos del TFG la que nos esperan Madre mía
0: Bueno, volviendo al tema después de mi gazapo o gazapada o... Huberduber Huberduber no, pues irónicamente no quería hablar de él Pero como lo vine leyendo en el tren Porque es el libro que estoy leyendo ahora mismo eh, Sinceramente No sé si habéis leído algo de Murakami Pero es un tipo bastante raro Y escribiendo, pues este creo que es de momento El libro más raro que le he leído Porque es Cada capítulo, un capítulo ciencia ficción Otra fantasía, una ciencia ficción Otra fantasía, y van así pum, 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 pum. Uh -huh. Y al principio parece que no tiene mucho sentido Pero hasta donde he llegado yo Pues por la página... 169, eh, parece que las cosas se van como... que están un poco conectadas, pero tampoco le hay un sentido de todo. Con
1: 160. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué opináis de los libros que tardan en empezar y tardan en empezar y tardan en...?
0: Depende de cómo se escriba. Porque, por ejemplo, Murakami tarda siempre en empezar las tramas, pero escribe muy bien. Y lo aprovecha para desarrollar o que vayas conociendo más o menos al personaje, que por cierto... Me gustaría conocer un personaje de Haruki Murakami que sea una persona normal. Porque ah. todos tienen algo raro. Todos son bastante normales, pero tienen algo raro. Y a este tío le obsesionan los sofás. ¿Los
1: sofás? Los
0: sofás. Y, eh, El tío. Te da una clase de sofás. De los tipos de sofás y todo eso. Y lo peor es que lo busqué y es verdad. O sea, esa, <risa> esa nomenclatura existe. Yo me imagino a Murakami. A ver, ¿qué hago hoy? Investigando. Investigando. Eh, sofás.
1: Oye, Murakami, ¿qué estás haciendo? Chusca, estoy haciendo un proyecto Por ejemplo, de investigación. El, del, el
0: último libro del que leí hace ya años eh, los años de travesía del chico sin color o algo así el protagonista era un tipo perfectamente normal pero lo obsesionaba en los trenes lo cual bueno es bastante más normal que los sofás porque uh -huh. puedes tener pasión por los trenes por el diseño de los trenes no pero yo lo recomiendo de momento porque aún no lo he leído claro son deben ser casi 600 páginas sí 611 y no sé cómo acabará pero de momento lo que estoy leyendo me está gustando
1: ¿Visteis alguna serie o leísteis algún libro que os impactase así mucho este verano? Mm. Ha sido largo el veranito ¿no? Ricky Morty Ricky Morty, odio oh, Solo mío. me he visto las se dos ha unido, temporadas Se ha unido al clan <ríe> sí.
0: Solo he visto las, las dos primeras temporadas porque la tercera no está en Netflix todavía sí. Y yo quiero esperar para vermela toda de sopetón Que es lo que, lo que hice Sinceramente empecé... No sé si la has visto tú o Ricky no, Morty No,
2: no Me lo han recomendado pero Es
0: como Regreso al Futuro pero con humor negro Y en vez de yendo al pasado o al futuro Yendo a otros planetas, universos, dimensiones y. Sí. Es un humor muy negro, es un humor muy. Ah, no, es que es un humor nuevo además. es
1: Sí, la verdad es que sí, es bastante. Bastante nuevo, porque sí que es verdad que es un poco. A mí me recuerda un poquitín al humor de, de padre de familia, ver, familia en algunas ocasiones. Sí. pero A mí me recuerda un
0: poco más a South Park. Puede ser. Pero sin tanta carga de la crítica, porque South Park lo que en realidad es una serie de crítica. Ricky Mortis de entretenimiento, pero siempre tiene crítica y está está muy bien. Además, si, si te gusta el rollo de la ciencia ficción y tal, hay muchas parodias y sigue una linealidad y, y cada capítulo va de una cosa y lo tienen una temática muy... Yo, yo así por los trailers que vi, igual un
2: pinzafio para mi gusto. <risa> <risa>
1: yo creo que vi las dos primeras temporadas y las vi de, de seguido, pero... Más que nada por verlas, la verdad No no por Yo empecé no la porque serie... me gustasen así mucho sí. pero, pero, no sé A la gente parece gustarle
0: Yo empecé la serie, además, con un poco de De recelo, porque, claro Es lo que, ahora estamos eh, Estamos entrando en una época en la que De repente todo el mundo Empieza a ver anime, todo el mundo empieza a ver series De animación eh, la fantasía está recobrándose la ciencia ficción también, están como quitándose los estigmas de, uh -huh. del tipo del tío friki que duerme, que vive con su madre en el sótano y, y ahora es como que ponen a Ricky y Morty como la mejor serie de animación de humor negro de la historia ¿Qué es lo que está pasando, que es lo que pasó con Shingeki no en su momento respecto al anime o con Death Note por ejemplo y la empecé con recelo el primer capítulo, es más, el primer capítulo no me dio más luego el segundo ya me enganché que es un humor muy particular y las hmm. cosas que las que juegan... Como de
1: office que yo el primer capítulo no, no me había gustado nada.
0: Y además y lo bueno de final... Ricky y Morty es que como se meten con todo,
1: hmm.
0: pues como de repente se meten con la gente que lucha contra lo políticamente correcto y, y al otro capítulo se meten con, con los políticamente, políticamente incorrectos. Sí. Sí. Está, está muy bien, está muy bien. Parodian muchas películas también.
1: Yo un día de estos estaba en casa... Y, y voy a ver a mi padre al salón y tal. Estaba tirado en el sofá y en plan... En plan, soy Bernando, viendo Netflix. Me dice... Oye, Carla. ¿Tú has visto la serie esta? Ricky Martin.
0: Ricky Martin. <risa> ¿Dijo Ricky Martin? Es, me, dice,
1: me dice Ricky Martin. Es genial, ¿eh? es genial. Bueno, no dijo genial. Dijo una cosa que no se puede decir en la radio. Pero es genial, <risa> es genial. Y básicamente fui, me fui con la risa dentro de mi boca, hasta que me puse a reírme muy fuerte en mi habitación. <risa> Ricky Martin.
2: Pues yo este verano me estuve dando un atracón de, con la rueda del tiempo, que ya os la había comentado. Ah, sí. Terminé la parte de Jordan, pero no yo empecé a tu querido Sanderson. Vaya, por Dios. Solo me quedan los tres de Sanderson. Ya, ya leí 17.
1: Ahora, ahora te fastidiará todo el libro.
2: Por lo, que, por lo que hoy incluso lo mejora. Así que. Esperemos. Espero ansioso porque ya está bastante bien hasta el momento. Es, con, es que 17 libros. Oh. 17 que me leí y 3 que me quedan.
0: La verdad, es que empezar una saga de esas tiene. le tú, Hugo. tú. Hugo! Empezarla,
1: no, terminarla. Sí, sí, sí.
0: Yo, por ejemplo, ahora que hicieron la película, que por cierto, he leído muy malas críticas de La Torre Oscura, quise empezar, pero ya viendo los tochos que escribe Stephen King y que es una trilogía, o sea, una saga larga, ya me he quedado uff, uff, uff. Porque imagínate que. Que estoy enganchado Que el primer el segundo me enganchan Pero luego, yo qué sé El cuarto no me gusta Y es un tostón Pero tengo que esperar Te, a... Y, y, y quieres seguir terminándolo ya Claro Sí, sí Ahora pasando yo, mira Hacía mucho que no hablábamos de videojuegos
1: Oh, videojuegos
0: Sí Y, y intenta adivinar De qué voy a hablar Según lo que me, mis gustos De los que puedes puesto aquí y tal Por Persona 5 si, de... Sí, exacto <risa> Fuiste profética Fuiste profética te, te fijo, que dentro, fijo que dentro Que para la siguiente temporada Cuando Adrián consiga ese juego Será Adrián habla de Persona 5 la, la nueva minisección sí, del de la programa. nueva minisección ¿eh? no me lo he acabado todavía tenemos que
1: hacer secciones eh sí
0: hay que hacer secciones ahí
1: si alguien si alguien nos escucha en algún momento este podcast cuando cuando lo publiquemos que nos envíen a la cuenta de Facebook o de Twitter de New York Radio ideas para secciones sí. y colaboraciones Se, y lo que queráis.
2: secciones peticiones
0: preguntas o si sí, si eres un artista si eres un artista o sea, haces web, web serie web cómico Mismamente, estás, eres músico o lo que quieras O escritor vete, estás, estás invitado
1: Siempre gracias radio? <ríe>
0: Y bueno, lo he empezado a jugar Bueno, no lo he empezado a jugar porque ya voy por el tercer... No, acabé el otro día el tercer jefe, entre comillas Y tengo que decir que en realidad me ha, me ha gustado muchísimo Me está gustando muchísimo Ya desde el principio... Yo solo he jugado anteriormente al Persona 3, porque yo en realidad soy más de Sin Mitensei. No sé si sabéis de qué van más o menos las... En qué es el concepto del juego de... no estoy muy puesto. Eh, Shin Megami Mitensei es un juego de los 90 y es como 89-90 y es básicamente el Pokémon de los adultos. En vez de con criaturas inventadas... Es con criaturas mitológicas... Personajes de novelas... Y las historias siempre son muy adultas... Muy oscuras... Son las historias tío, que funcionan muy bien en Japón... Pero no sé por qué en el apartado audiovisual de aquí... A la hora de los videojuegos... no Tardaron en entrar bastante... Y... Eh, persona... Es... El Shin Megami Tensei... Que se, que hicieron los japoneses para... Es como el, para todo el mundo... Si Shin Megami es más... Son juegos muy complicados, muy oscuros. A veces son hasta muy difíciles de aprender a jugar. Pues, Persona es lo mismo, es el mismo concepto, pero como más para Occidente. Sin embargo, en Japón también tiene muy buena acogida. Para claro, los noobs. Bueno, los, los japoneses han sido algo racistas en esos sentidos. Es que
1: los japoneses son unos profesionales en Por los ejemplo, videojuegos.
0: Super Mario Bros. 2. Creí que ibas a decir el racismo. <risa> Super Mario Bros. 2 no salió en en Occidente, porque los, Nintendo consideró que, que el cerebro occidental no estaba preparado para un juego tan difícil.
1: Es que es eso, en las, en las partidas competitivas de todos los videojuegos siempre van por por secciones de servidores, ¿no? Tienes la, la de América, la de Europa y la de Asia. Los asiáticos siempre están muchísimos puntos por encima del... O sea, el mejor asiático está muchísimos sí. puntos por encima del mejor europeo o americano, siempre.
0: Sí. Y... Es que es así, son, y no, y ya como te... son y... buenos por naturaleza Y ya como sea un servidor mundial Tipo algún juego de peleas que puedes jugar en, tu... en región Un mundial y ya cuando veas Ya cuando ves a un tío todo escrito con japonés o en coreano o En chino <risa> y ahí te ya dices tú Ya habrá que ir preparando el router Para otro <risa> Y bueno, el juego en sí está muy bien La historia me sorprende porque todas las historias De personas son muy oscuras Son oscuras siguiendo el hilo de Shimegami Pero esta me parece que es de momento La más oscura de la saga de momento, solo he jugado al tercero y el cuarto lo he visto, pero las historias de los demás los tengo, las tengo más o menos controladas. No quiero hacer spoilers ni nada a nadie, pero solo os quiero decir que el primer antagonista, porque hay varios, es un profesor de, de educación física que ha entrenado equipo de voleibol. Como fue medallista olímpico, todo el, mundo ta, todo el mundo lo alaba, lo adora y tal. Y bueno, es un profesor que abusa física y sexualmente de sus alumnos.
1: Qué bien, y, <ríe> qué, el, qué buena temática, ¿no? y, el, y el
0: concepto del juego es simple, es bueno, simplemente, ya sabes cómo son los japoneses que les gustan las historias ahí enrevesadas. ¿sí? Eh, voy a intentar explicarlo de, un for, de una forma poco metafísica. Los protagonistas acceden al mundo interior, al corazón de los malos, y les tienen que robar su mayor tesoro, que es lo que más anhelan. Y ese subconsciente de los villanos se representa en un espacio por ejemplo el del, prota el del primer antagonista es su colegio y es un castillo en el que él es el rey sí. y bueno, hay mucho de tortura, mucho juguete sexual y básicamente lo que hacen los protagonistas es robar robar los corazones de la gente para que tengan como no sé cómo se puede decir en español un breakdown y confíes en toda su maldad, sus crímenes se cambie, cambie, cambie su corazón precisamente Y cuando ven que funciona con eso empieza, pues Dicen pues vamos a por criminales por Y a por políticos Vamos a cambiar el mundo de verdad Claro Yo de momento Los tres criminales no, no no es spoiler El primero el profesor que abusa sexualmente El segundo es un artista Que plagia a sus alumnos Y el tercero es un yakuza Sí, sí, los es demás ya no lo sé Pero son más y los juegos japoneses de los, los JRPG son muy largos Bueno, qué decir, los personajes son geniales Muy carismáticos, la banda sonora eh, Increíble, desde Meguro Es un rollo funky A veces rock, distorsionado tal Y tenéis que jugarlo, además está a un precio Bastante bueno Y creo que ya es la hora, ¿verdad?
1: salió? Es... No, no salió este verano, ¿no? Salió, ¿Salió hace ya Sí, salió el 15 de septiembre de 2016 todavía.
0: Sí, pero en Japón. En, aquí ah, aquí vale, llegó vale, un vale. poco más. Aquí, uh -huh. eh, salió en Japón, luego en Estados Unidos y en Europa tardó un poco más en llegar. Uh
1: -huh. Pues sí, se nos ha acabado el tiempo por hoy.
0: <risa> Así que se nos ha acabado el tiempo. Espero que hayáis disfrutado. Y bueno, eh, vamos a despedirnos. Así que se despide Adrián. Hugo. Y Carla. Al micro. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós.